0: O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Meus amados irmãos, nós vamos então abrir a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 3. Colossenses capítulo 3, leremos apenas um versículo o versículo 11, abra comigo por favor, Colossenses capítulo 3, verso 11, Paulo diz, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, Porém Cristo é tudo em todos. Você pode repetir comigo esta última frase? Porém Cristo é tudo em todos. A carta de Paulo aos Colossenses, é o maior tratado cristológico escrito pelo apóstolo Paulo. A ênfase desta carta é sobre a pessoa e a obra de Cristo. E nesse texto, nesse versículo, nesta frase, nesta expressão, Cristo é tudo em todos, Ele não poderia ser mais abrangente, Ele não poderia ser mais sucinto. Cristo é tudo em todos, e eu gostaria então baseado nesta verdade magna, trazer a memória esclarecida dos meus irmãos, alguns aspectos desta afirmação tão audaciosa, tão profunda, tão abrangente, tão sucinta. Primeiramente eu queria olhar com você o aspecto de que Cristo é tudo nos eternos conselhos de Deus, Considerem comigo o seguinte, houve um tempo, se é que podemos chamar de tempo, em que o universo como nós o conhecemos, não existia, não existiam galáxias, não existia o nosso planeta, o nosso sistema solar... Este universo que hoje, algumas pessoas afirmam ter mais de 93 bilhões de anos luz, não existia. As estrelas não existiam. O sol não existia. A lua não existia. A terra não existia. Os anjos não existiam. Os homens não existiam. Nenhum ser vivo existia. E você pergunta, nesse tempo? Onde estava Jesus? Onde estava o Cristo de Deus? E a resposta é a seguinte... No princípio, era o verbo... E o verbo estava com Deus... E o verbo era Deus... Antes de tudo ter um princípio, um começo, um início... Ele já existia... E Ele estava com Deus... E Ele era o próprio Deus... Ele chegou a orar assim porque me amaste antes da fundação do mundo, glorifica-me ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto a Ti, antes que houvesse mundo, lá na eternidade, antes que houvesse mundo, Ele já era o único salvador, porque a Bíblia nos diz assim, Ele nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo, mas pense comigo mais, Chegou um momento em que os céus e a terra foram criados, chegou um momento em que o que não existia foi chamado à existência pela palavra do seu poder, e a pergunta é, nesse momento, onde estava Cristo? E a Bíblia diz, que todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas visíveis e invisíveis, tudo foi feito por intermédio dEle. Mas pense comigo mais, pense comigo mais. A história da humanidade prossegue, os impérios que se levantaram, não conseguiram conhecer a Deus pela sua própria sabedoria. O império egípcio, o império assírio o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, os pensadores, os filósofos, os teóricos, ninguém conseguia encontrar Deus na sua própria sabedoria. E a pergunta é, onde estava Cristo? E então diz a Bíblia, que na plenitude dos tempos, Ele desce da glória, o verbo se fez carne, Ele veste pele humana, Ele calça os sandálias da humildade, Ele pisa o nosso chão, Ele vem até nós, cheio de graça e de verdade, Ele vem destruir as obras do diabo, Ele vem para abrir os olhos aos cegos, Ele vem para tirar o tampão dos nossos ouvidos, Ele vem para transformar a nossa história e a nossa vida e mudar a nossa vida, e diz a Escritura, Que ao vir, Ele se identificou conosco, Ele foi feito pecado por nós, Ele foi feito maldição por nós... Ele morreu pelos nossos pecados, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou para a nossa justificação, Ele voltou ao céu em glória, Ele derramou o Espírito Santo, Ele está à destra de Deus, de onde intercede por nós, e Ele prometeu que vai voltar para buscar a sua noiva, visivelmente, Sim. audivelmente, inesperadamente, repentinamente, vitoriosamente, gloriosamente. Mas você ainda pensa comigo uma coisa... Aproxima-se o tempo em que o pecado será expelido do mundo, a terra que agora geme, será liberta do seu cativeiro, a igreja que agora geme, aguardando o dia da sua redenção, ainda chora, e na ponta dos pés, aguarda aquele que nós afirmamos e dizemos que vai voltar, dizendo Maranata, vem Senhor Jesus. E a pergunta é... Quando Ele vier, para fazer novos céus e nova terra, para restaurar todas as coisas, e a terra ficará plena do conhecimento dEle, com as águas cobre o mar, onde estará Cristo? É então, e a resposta é, o próprio Cristo será o Rei, Ele retornará para este mundo com grande poder e muita glória, e haverá então de renovar todas as coisas a própria morte e o inferno, serão lançados nesse momento, dentro do lago do do fogo, e nós os remidos, os salvos pela graça, aqueles que Ele amou com amor eterno, e os atraiu com cordas de amor, esses estarão com Ele para sempre, no seu domínio eterno, no seu reino que jamais será destruído. Mas chegará um dia, em que então o grande trono branco se estabelecerá, e a Bíblia diz que todas as nações serão conclamadas para estar na presença dEle, para serem julgadas por Ele, e a Bíblia diz que nesse momento os mortos ressuscitarão, a Bíblia diz que grandes e pequenos comparecerão lá, a Bíblia diz que os livros serão abertos e todos serão julgados segundo o que estiver escrito nesses livros, e Ele, onde estará nesse momento? E a Bíblia diz que ele se assentará como reto e justo juiz, porque o pai a ninguém julga, mas ele confiou o julgamento ao seu filho, aquele a quem ele destinou, acreditando diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, e ele julgará com justiça a todos. E diz a Bíblia, que se porventura alguém, Não tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, esse será lançado no lago de fogo. Mas aqueles cujos nomes estão no livro da vida do Cordeiro... Você e eu que cremos no Senhor Jesus, você e eu que fomos justificados pela fé, você e eu que fomos regenerados pelo Espírito Santo, você e eu que fomos lavados do sangue do Cordeiro, você e eu que fazemos parte da família de Deus, você e eu que somos ovelha de Cristo Jesus, nós estaremos para sempre com Ele, reinando com Ele e desfrutando da Sua Glória Eterna. Mas a Bíblia diz mais que Ele é tudo em todos, não apenas nos decretos eternos de Deus, mas Ele é tudo em todos irmãos, na história do Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que esmagará a cabeça da serpente, todo o Antigo Testamento fala dEle, aponta para Ele, os patriarcas falaram dEle, os profetas apontaram para Ele, Ele é o Cordeiro da Páscoa cujo sangue vertido e colocado nas bates das portas, livrou os primogênitos da morte do Egito, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele foi apontado pelo tabernáculo, Ele foi apontado pela Arca da Aliança, para Ele a Arca apontava, o que estava dentro da Arca falava dEle, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de arão que floresceu... Aquela coluna de fogo falava dele, aquela coluna de nuvem falava dele, o maná que caía do céu falava dele, a água que brotava da rocha falava dele, as festas de Israel falavam dele, os sacrifícios de manhã e da tarde falavam dele, os animais que eram imolados e o sangue era colocado no altar falavam dele, o bode da expiação falava dele, tudo no Antigo Testamento apontava para ele, ele é a realidade de todas as coisas do Velho Testamento. Mas, Cristo é tudo em todos, não apenas nos decretos de Deus, não apenas no Antigo Testamento, Ele é tudo em todos também no Novo Testamento, porque quando você abre o Novo Testamento, você encontra os Evangelhos, em Mateus Ele é o Rei dos judeus, em Marcos Ele é o servo que veio para servir, em Lucas Ele é o homem perfeito, em João Ele é o Filho de Deus… Os evangelhos apontam para Ele, porque retratam a vida dEle, os milagres dEle, os ensinamentos dEle, a morte dEle, a ressurreição dEle, a ascensão dEle. Olha para o Novo Testamento e você verá Cristo nas epístolas, que falam da sua pessoa, da sua doutrina, da sua obra redentora, do plano eterno de Deus em Cristo Jesus, para a nossa salvação. Olha para o Apocalipse, e você verá meu amado irmão a vitória retumbante do Senhor Jesus Cristo o cordeiro que foi morto o leão da tribo de Judá a raiz de Davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos Ele que vai desatando os selos, Ele que vai abrindo os selos, Ele que vai dando curso à história, Ele que vai dando rumo à história, a história não é cíclica, a história não está à deriva, a história é teleológica, a história caminha para um fim, a história caminha para um telos, a história caminha para uma consumação e lá na consumação, a vitória é de Cristo e da sua igreja, porque Ele virá e colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés e Ele entregará o reino ao Deus e Pai, para que Ele seja tudo em todos. Ele é o centro do Novo Testamento Mas quando você vai Para a história Ele é o centro Ele é o centro da própria história Quando a Bíblia diz em Apocalipse Que Ele É o Cordeiro que foi morto o Leão da tribo de Judá que venceu Para abrir o livro e desatar os selos É tão importante entender isso porque os homens vieram, os imperadores, na época deles, os imperadores romanos, César Augusto, Tibério César, Calígula, Nero, Domiciano, e eles pensavam que tinham controle, e eles pensavam que eles estavam dando rumo à história da humanidade, mas na verdade, meus amados irmãos, Jesus é o Senhor da História, ele quem está no trono, Ele quem levanta reis, Ele quem faz reis apiarem do poder, Ele quem levanta reinos e Ele quem abate reinos. Ele é o Senhor não só do universo, Ele é o Senhor das nações. Ele governa. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele está sentado no trono. Os reinos deste mundo passam, mas o seu reino é eterno. Ele é aquele que Daniel descreve no capítulo 2, diante daquela grande imagem, que Nabucodonosor tinha imaginado e sonhado, a cabeça toda de ouro, os braços e o peitoral de prata, os quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e barro, representando os grandes impérios do mundo, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, o Império Romano, e de repente Daniel, interpretando o sonho de Nabucodonosor, vê uma pedra, não lavrada por mãos, que vem e bate nos pés dessa estátua representando o poder do Império Romano, que era de ferro, e a fragilidade do Império Romano, que era de barro, e diz a Escritura que quando esta pedra não lavrada por mãos, bate nesses pés, toda estátua vira pó, e esta pedra vai abrangendo e vai ocupando o espaço, para que tudo seja essa pedra, e esta pedra é este Reino de Cristo, que vem e esmaga todos os seus inimigos... O oh, irmãos, às vezes nós ficamos acuados, porque no século XX, você vê o nazismo, você vê o comunismo, você vê as ideologias humanas, você vê o ateísmo prosperando, você vê crentes sendo massacrados, torturados, presos e mortos, cruelmente, você vê o mundo hoje rendido ao pecado, a iniquidade, a violência, a promiscuidade sexual, e parece que o diabo está ganhando a, a batalha, parece que nós, povo de Deus, estamos acuados, mas saibamos isso, o nosso rei reina... Ele reina, a história não está à deriva, a história está nas mãos do Cordeiro, e nós caminhamos para a vitória retumbante do Senhor Jesus Cristo, e da sua igreja, louvado seja o seu nome. Ele é o Senhor da história. Mas amados irmãos, vejamos ainda que Ele é tudo em todos. Logo Ele é tudo em todos na igreja. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Ele é o fundamento da igreja, Ele é o edificador da igreja, Ele é o protetor da igreja, Ele é o salvador da igreja, Ele é o protetor que está aqui hoje com você e comigo. Ele quem salva, Ele quem cura, Ele quem liberta, Ele quem consola, Ele quem levanta, Ele quem restaura, Ele quem renova, Ele quem faz tudo de novo na nossa vida. A igreja é o seu rebanho, a igreja é o seu corpo, a igreja é o seu povo, a igreja é a sua habitação, Ele está aqui, Ele está no meio dos candeeiros, Ele anda nos meios dos candeeiros, e Ele diz para a sua igreja, nesta noite, eu conheço você, eu conheço você, eu conheço as suas obras, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua pobreza, eu conheço o lugar onde tu habitas, eu sou o dono e senhor da igreja louvado seja Deus mas amados Cristo é tudo em todos logo Ele é tudo em todos na nossa salvação quão tolo é o homem que pensa que pode salvar a si mesmo quão tolo é o homem que pensa que na sua fragilidade ele pode chegar até Deus pelas suas obras pelos seus méritos pela sua religião, pelos seus rituais sagrados, pelos seus esforços. Quão tolo é o homem que pensa que todo o caminho leva a Deus, que toda a religião é boa. Quão tolo é o homem que pensa assim? Pois na nossa salvação, a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus, nem Confúcio nem Buda, nem Maomé, nem o Papa, nem o bispo, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer entidade religiosa do mundo pode salvar, só há salvação no nome de Jesus a Bíblia diz que não há nenhum outro Deus a não ser o nosso Deus não há nenhum outro mediador a não ser Jesus Cristo, só Ele pode levar você a Deus, só Ele é a porta do céu, só Ele é o caminho para Deus, só Ele pode dizer, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta não morrerá eternamente, só Ele pode dizer, eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas, só Ele pode dizer, eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem só Ele pode dizer, eu sou o bom pastor, que deu a vida pelas ovelhas só Ele pode afirmar, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim não morrerá eternamente só Ele pode afirmar, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim, só Ele pode dizer eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor Ele é o fundamento da nossa salvação bendito seja Deus mas amados me permita concluir E dizer para vocês que Jesus, tudo em todos, será o centro do próprio céu. Haverá um dia, em que Jesus virá. E Ele virá de forma pública, porque todo olho verá. Ele virá de forma audível, porque vai ser mediante o ressoar da trombeta de Deus, ouvida a voz do arcanjo. Ele virá repentinamente, como um relâmpago risca o céu do Oriente ao Ocidente, Ele virá de forma inesperada, como ladrão de noite, Ele virá de forma inescapável, como uma mulher que está para dar à luz, Ele virá gloriosamente, e diz a Bíblia que Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, e diz a Bíblia que ele lançará o anticristo o falso profeta no lago do fogo, e diz a Bíblia que ele lançará no lago do fogo o diabo, a morte e todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, e diz a escritura que então Ele vai a trazer a sua noiva para entrar com ela para as bodas do Cordeiro, onde não tem mais choro, onde não tem mais lágrima, onde não tem mais dor, onde não tem mais luto, onde não tem mais pecado, onde não tem mais sofrimento e nós estaremos para sempre, sempre, sempre com Ele... Ele vai ser o centro do céu nós o veremos face a face, Ele vai ser a lâmpada que vai brilhar na Nova Jerusalém, Ele vai ser o santuário da morada de Deus, Ele habitará conosco, e nós o serviremos, e nós o glorificaremos, e nós o fruiremos, e nós o exaltaremos, e nós o conheceremos, e nem toda eternidade será suficiente para nós conhecermos, amarmos, glorificarmos, exaltarmos ao Rei da Glória, a razão da nossa vida… Ele é tudo em todos. Agora a pergunta que eu lhe faço é esta. Você já reconheceu isso? Você busca alguma coisa a mais para dar sentido à sua vida? Que nesta noite você e eu nos rendamos aos seus pés. Que nesta noite você e eu depositemos as nossas coroas aos seus pés. E que nesta noite você e eu coloquemos tudo o que somos e temos nas mãos dEle. Para que Ele seja tudo em todos, inclusive em nós. Que o Senhor nos abençoe.